0: Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 11, en adelante. Vamos a estudiar la palabra del Señor allí. Negociad entre tanto que vengo. Eso es, hermano, es el llamado del Señor en esta parábola. Algo interesante aquí, en esta parábola, vamos a Lucas 19, verso 11, hasta eh, el verso 27, eso es la parábola que el Señor contó. Pero hay un contexto de esta parábola. Los discípulos tuvieron una gran aspiración puesta en el reino de Dios Ellos estaban pero muy afanados en esto que se llama el reino de Dios eh, Como muchos de los judíos, los discípulos entendían que Jerusalén sería el centro De donde el Mesías establecería su reino y Luego daría las recompensas a aquellos que le han seguido y servido Eso era el afán, ese era el espíritu de los discípulos Aún en este momento que Jesús va a contar esta parábola Mire Lucas capítulo 18, verso 29 y 30, dice lo siguiente allá. Y él les dijo, de ciertos digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Por lo tanto, hay una promesa de recompensa cuando se habla del reino de Dios. Siempre hay un concepto de recompensa para los seguidores de Cristo. Mire Lucas 19:11, metiéndonos ya en el pasaje que vamos a estudiar, dice... Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Qué estaban pensando los discípulos? Bueno, vamos a Jerusalén, ¿a qué vamos? Jesucristo va a ese lugar y en Jerusalén va a establecer su reino. Por lo tanto, luego de establecer su reino, vamos a ser recompensados por el Señor. Sin embargo, en la mirada del Señor Jesús... Aunque estas promesas sí son ciertas y sí, y sí se van a cumplir, estas no van a venir antes que el Señor Jesucristo fuese entregado a los gentiles, escarnecido, afrentado, escupido y luego de esto muerto. Mire Lucas 18, versículo 31 al versículo 32. Tomando Jesús a los dos se les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Quiero que anote una cosa en este versículo, no sé si el pastor David en su momento lo habrá explicado. Pero para el israelita, para el judío en general, mis queridos hermanos, esto del sufrimiento del Mesías no era algo tan conocido. Más si sí era conocido el reinado de Cristo, el establecimiento del reino, pero no era tan conocido el hecho de que el Mesías iba a sufrir. Mira lo que dice el verso otra vez, verso 31 del capítulo 18. He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán, ¿qué cosa? Todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué se escribió? ¿Qué escribieron los profetas del Hijo del Hombre? Verso 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, Mas al tercer día resucitará. Nótese que esta, este aspecto del sufrimiento del Mesías no era algo que los judíos en general tenían como un conocimiento fuerte Ellos creían que el Mesías cuando viniera vendría a reinar a este mundo, eso es lo que ellos pensaban El Mesías viene y viene a reinar, pero ellos no pensaban que el Mesías viene y viene a sufrir y a morir Eso no lo tenían en sus libros en su mente no lo tenían, estaba escrito, pero en sus libros, en su mente no lo tenían, ellos, ellos claro eso. Eso no era un pensamiento de ellos, de un Mesías sufriente. Eh, bueno, como muchos creyentes, ¿no? que a veces leen lo que les gusta de la Biblia y lo demás se lo saltan, así también los judíos hicieron en su momento, solo leían los pasajes que hablaban del reinado del Mesías. Pero ¿qué pasa con Isaías 53, que es un texto tan conocido ¿Qué pasa en ese pasaje que habla que el Señor o el Mesías sería quebrantado, cierto? Isaías 53, para que usted lo sepa, es el reflejo vivo de la persona de Jesucristo. Y todo el que lee Isaías 53, tiene que relacionarlo con la experiencia la vida de Jesús. Bueno, los judíos, hermanos, los mismos discípulos dan testimonio con su vida, con su expectativa, que ellos no estaban pensando en Jesucristo muerto, en el sacrificio, sino... En Jesucristo que llegaría a Jerusalén y reinaría, y al reinar recompensaría a sus seguidores. Esta es la razón por qué se cuenta esta parábola. Y el Señor Jesucristo eh, tiene, va a presentar una parábola explicando un poco el concepto de qué es lo que hay que hacer ahora mientras el reino de Dios se manifiesta. Por lo tanto tenemos dos miradas muy distintas aquí. Los discípulos anticipando el establecimiento del reino del Señor Jesús y sus recompensas. Y el Señor Jesús miraba hacia Jerusalén con un sentimiento de angustia por el sufrimiento que le tocaría experimentar. Hay dos miradas. Hay dos miradas. Ambos todos miraban hacia Jerusalén, pero Jesús sentía una cosa y los discípulos sentían otra. Esta mentalidad de los discípulos forzó al Señor a poner en sus mente una dirección distinta. Una verdad que no debe ser olvidada hasta que el Señor regrese. Y es la misma mirada que nosotros debemos tener, mis queridos hermanos. Esta verdad la presentó a través de una parábola, eh, que es, como lo he dicho antes, una historia ficticia usada para traer una enseñanza espiritual. Una parábola que es una historia ficticia. Los maestros usaban mucho ese recurso, inventaban una historia para traer a tu vida una verdad espiritual. ¿Ok? Por lo tanto, el Señor... Y la pregunta es, ¿cuál es esta mentalidad que Jesús quiso colocar en sus seguidores? Lucas 19, 13. Y llamando a diez siervos suyos, les, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Cuál es la mentalidad que Jesús quiso colocar en sus seguidores? Negociad entre tanto que vengo. Esa es la mentalidad. Ahora, la parábola nos muestra un aspecto presente un aspecto futuro y un aspecto eterno. Negociamos en el presente para multiplicar lo que se nos ha dado. Negociamos para rendir una buena cuenta en el futuro y negociamos para recibir una recompensa eterna. Bueno, vamos a estudiar los aspectos de esta parábola. ¿Qué le parece? Lucas capítulo 19, verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. A razón de esta mentalidad de los discípulos, Jesús levanta, expone esta parábola. Inventa esta historia Jesús para llevar a sus discípulos, a sus seguidores a tener una mentalidad distinta de lo que ellos creían. Verso 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a éste dijo, tú también se sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, ¿tiene diez minas? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Primero, negociamos en el presente para multiplicar lo que se nos ha dado. Versículo 12 al 14, vamos a estudiar esta parábola. El Señor obviamente tenía un mensaje para sus discípulos. ¿Cuál era? No se apuren en que van a recibir recompensas ahora. Al contrario, negociad entre tanto que yo vengo. Recuerden que Jesucristo no iba inmediatamente a establecer su reino cuando llegara a Jerusalén, que iba a ser el Señor, ya lo había dicho. Ser sacrificado, cierto, ser eh, eh, muerto allá en, en Jerusalén, cierto Luego de eso resucitaría y luego el Señor se iría No estaban los planes de Jesús establecer su reino en ese minuto En ese minuto el plan del Señor cuál era sacrificarse y nacería la iglesia Hay un gran paréntesis entre la primera venida de Cristo y la segunda venida para el judío no existe este paréntesis. En su mente él pensaba, Jesucristo venía y reino inmediatamente. Pero uh, se, se formó un paréntesis que estaba escrito, que nosotros lo hemos entendido los años. Este paréntesis se llama la iglesia, el periodo de gracia, donde el Señor levantaría a su iglesia. Y los discípulos eso lo ignoraban. Ellos veían un solo punto, un solo plano y Jesús veía el panorama completo. Por lo tanto, les dice en la parábola, les empieza a decir algo. Mientras yo vengo otra vez, porque me tengo que ir a buscar mi reino, y luego de eso yo voy a volver. Mientras pasa eso, negociad entre tanto que vengo. Ese es el mensaje que quiere dejar el Señor acá. Pero nos muestra algunas cosas interesantes acerca de negociar. ¿Cuántos de ustedes hacen negocios? Levanten la mano los que hacen negocios. Aquí nadie hace negocios. Hay, hay algunos que hacen negocios. ¿Ok? Hermano, negociar es una cosa importante para aquel que quiere multiplicar, ¿cierto? ¿Negociar para qué? ¿Para qué negociamos? Bueno, negociamos para ganar, invertimos, nos sacrificamos, trabajamos, invertimos, buscamos opciones, buscamos proveedores. ¿La idea cuál es? Generar recursos o multiplicar lo que tenemos, ¿cierto? Eso es un negocio. Hay algunos que hacen muy mal negocio porque invierten y nunca ganan nada. Bueno, está puro perdiendo, hermano, no es un buen negociante, ¿qué quiere que le diga? Pero cuando uno negocia, se supone que es para ganar. Eso es un eso es un negociar. Y la persona que negocia entiende que la idea es invertir, ganar, producir, guardar, invertir, volver a ganar, volver a guardar y juntar, ¿cierto? Eso es la idea de un negocio. El Señor animó a través de la parábola a su discípulo a negociar. Negociar ¿qué? Bueno, vamos a ir viendo esto de, de negociar. ¿Qué vamos a negociar? ¿Qué podemos negociar? Esto no habla de plata, hermano, para nosotros. Habla de una aplicación espiritual. El Señor lo contó con un factor de dinero, pero para llevar a los creyentes a un aspecto espiritual. Nosotros debemos ser negociadores. ¿Qué significa? Ganar almas. Producir en otros la preciosa salvación que el Señor nos dio a nosotros. Pero es interesante cómo lo presenta en esta parábola. Mire versículo 12. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros. Aparece en la escena un hombre noble que es un rey en realidad, que fue a recibir un reino y volver. Quiero que anote algunas cosas. Este tema, este tema de, de, de llamar a alguien para recibir un reino, volver, eso era, ese era un tema conocido en los tiempos de Jesús. Ciertos hombres de la nobleza eran llamados por el imperio, en este caso el imperio romano, para recibir autoridad sobre otros países conquistados. Eso era, eso era normal. Se llamaban a ciertas personas y los judíos en el tiempo de Jesús eso lo tenían como una cosa conocida, no era algo raro lo que está contando Jesús, es algo que pasaba. Se llamaban a ciertos hombres de la nobleza para que fueran a un cierto lugar y en ese lugar recibían un reino y luego volvían a su propio reino. Ahora, en esta parábola el hombre noble que está presentando Jesús es el mismo, el mismo que saldría a preparar un lugar y a recibir su reino. Mire Juan capítulo 14, verso 1 al 2. El Evangelio de Juan capítulo 14, verso 1 al 2. Dice la palabra, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere yo os prepararé lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Amén? Amén. El Señor fue a preparar lugar y dice, si me fuere, volveré a vosotros. Cierto, dice el texto, verso 3, para que donde yo estoy, vosotros también Amén. estéis. Por lo tanto, el Señor Jesús se fue, cierto, pero volverá. Amén. Mire, Hechos capítulo 1. Sume a ese versículo, Hechos capítulo 1, verso 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay una promesa que Jesús se fue, pero que también volverá. ¿Cristo vuelve? ¿Cuándo? Bueno, no sabemos. Pero vuelve. Él regresará. Él regresará por los suyos. Él regresará también y va a establecer su reino. Él regresará. El Señor Jesucristo cuenta la parábola y usa el título del hombre noble para hacer referencia a sí mismo. Fue a recibir, a preparar su reino y volverá. Mira versículo 13. Y llamando a diez siervos suyos... Les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo Antes de irse, este hombre noble de la parábola Llamó a diez de sus siervos y les dio diez minas para negociar Una para cada uno La pregunta es, ¿qué es una mina? Una mina, mis queridos hermanos, para que usted lo anote por allí Era un valor monetario De hecho, mira Lucas 19, 15, dice Aconteció que vuelto él después de recibir el reino mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. ¿Nota que es dinero? Esto es algo monetario, tiene un valor monetario, es dinero. Este valor, para que usted sepa, era poco más, un poco mayor que el salario de tres meses. Había un salario básico en Israel en esos años. Y el valor de una mina era tres salarios y un poco más, tres meses de salario y un poco más. Ese era el valor de una mina. No era tanto el valor como si habláramos de un talento y de otras mediciones y, y monedas y valores. Pero eran tres sueldos. Es como que tú lo pienses, tres sueldos tuyos y un poco más. El Señor te llamó y te entregó eso. Y se lo entregó a diez de ellos. A todos les entregó lo mismo. Una mina... Para cada uno de los diez. Cada servidor recibió la misma. Ahora, interesante, hermano. Cada servidor recibió la misma orden. ¿Cuál fue la orden? Versículo eh, 13. Negociad entre tanto que vengo. ¿Cuál fue la orden? Negocien. Tomen lo que les doy. Negocienlo. Inviértanlo. Trabajenlo. Reproduzcanlo. A cada uno se le dio la misma orden. A cada uno de ellos, o cada uno de ellos también, interesantemente, supo el tiempo que tuvo para negociar. ¿Cuánto era el tiempo que tenía para negociar? Según el verso 13, entre tanto que vengo. ¿Cuánto tiempo tenían estos siervos para trabajar el dinero? Todo el tiempo que les diera el hecho que el noble o su señor fuera y volviera. Era un tiempo limitado, ellos lo sabían. El tiempo fue limitado hasta la aparición de su Señor Hasta aquel día ellos podrían invertir lo recibido Todos los que recibieron las minas Fueron conscientes de este arreglo, de este trato Ellos no sabían cuánto tiempo era Pero sabían una cosa El tiempo lo marca la venida o el regreso de su Señor Hasta ese día se podía invertir Luego de eso les pedirían cuentas de sus inversiones Ese fue el trato con su Señor. Ahora, mira verso 14. Apenas se fue este Señor, salió atrás de él una delegación enviada por conciudadanos que aborrecían a este hombre. Interesante, aparece en esta parábola un grupo de personas que odiaban a este Rey, que odiaban a este Señor. Y era la costumbre, queridos hermanos, que cuando había una persona, un gobernante muy odiado, se levantaba un grupo representante de los ciudadanos y podían apelar para que este rey aborrecido no viniera más, no volviera más a su reino. Y fue justamente lo que pasó aquí. Verso 14, pero sus conciudadanos le aborrecían. No sus siervos, no lo sabemos todavía, al final de la historia lo veremos, pero los conciudadanos, Personas que vivían en esa ciudad junto a él le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Ya sabemos que el noble era Jesús. ¿Quiénes son sus siervos? Bueno, sus siervos son los que dicen seguirle, servirle, ¿cierto? Ahora, ¿todos esos siervos serán salvos? Lo vamos a descubrir al final de la parábola. Pero, ¿quiénes son estos? que mandan una comitiva, que mandan una, un grupo de representantes para decir, no queremos que este reine? ¿Quiénes son? Bueno, hermano, ¿quiénes son las personas que están en contra de Jesús hasta el día de hoy? Los incrédulos. Recuerde que estamos en un mundo, querido hermano, de personas Estamos en un ambiente raro, ¿cierto? Tenemos que reconocer que hoy día más que nunca se nota un ambiente raro. Hay personas en este mundo que saben, han escuchado de Jesús, pero tienen una misión, borrar el nombre del Señor. En este mundo estamos en un ambiente muy hostil con, cuando hablamos de verdad del Evangelio. Mire. Seamos muy honestos, cuando somos simpatizantes con el mundo, es decir, no los confrontamos como la palabra dice, podemos llevarnos más o menos bien. Pero cuando empezamos a hablar del Evangelio, lo que de verdad es el Evangelio, se empiezan a levantar la oposición inmediatamente. En este país son amables con uno hasta que uno empieza a hablar de Jesús seriamente. Cuando te empiezan a decir, oye, si no crees en Cristo estás condenado, ah, ya te pusiste grave. Inmediatamente el mundo empieza a construir muros bastante altos En contra de aquellos que les quieren decir la verdad Eso es la realidad de nuestro país Eso es la realidad de nuestras familias también O familiares o personas alrededor nuestro El tema de Jesús incomoda, molesta, desagrada Hace mal ambiente en algunas casas todo bien mientras nos ríamos de cosas tontas, cierto, de cosas sin grande importancia, pero no hablemos de la palabra, de sentarnos a escuchar la voz de Dios, de abrir las Escrituras, de sentarnos a reflexionar, porque allí empieza algo raro. Un ambiente extraño. Y alguien se paró, alguien se fue, alguien ya no está tan cómodo. Empiezan a picar las pulgas satánicas por allí, cierto incómodo, y se empiezan a parar, a ir, como que algo raro, y se empiezan a dispersar. Pero volvamos a los temas típicos y todos vuelven a juntarse. ¿O no? Pruebe eso en su trabajo. Dígale a las personas de verdad que Jesús les ama, pero que hay un problema. Estamos condenados por nuestros pecados. La solución es creer en Cristo. Empieza a predicar el Evangelio con Biblia y te aseguro algo que del jefe hacia abajo te van a decir, este no es un lugar para evangelizar, ¿o no? Eso dicen hoy día en las fábricas, en las empresas, en las oficinas. Hoy día nadie te deja hablar de Cristo, nadie. No conozco todavía empresa, a no ser que sea cristiana, que partan con una oración. Yo he ofrecido a veces a los hermanos que tienen empresas o los que tienen un puesto de influencia, permíteme ir a orar con los trabajadores. Qué lindo sería eso. Usted mismo como trabajador se podría ofrecer, jefe, mire, si no son así, que te chocan, ofrécete. ¿Podríamos partir con una oración? ¿Usted cree en Dios? Y póngalo ahí entre la espada y la pared. Sí, no, sí, yo creo. ¿Por qué no partimos, jefe, con una oración? Sería lindo, ¿no? Que Dios nos ayudara. Ponlo ahí, confróntalo allí y vas a tener problemas. Más de algunos se te va a molestar. Mi querido hermano, cuando se empieza a hablar de Jesús de verdad Se levanta y se puede reconocer ese mundo hostil Que dice el verso 14 Hay gente en este mundo que no quiere que Cristo reine sobre ellos No quieren ¿Qué dice el texto? No queremos que éste reine entre nosotros o sobre nosotros No queremos por lo tanto hay un ambiente de conciudadanos que dicen no queremos que este reine es sobre nosotros y están haciendo, escúchalo bien, están haciendo lo posible porque el nombre del Señor solo sea parte de la historia, de la mitología, pero nada, nada que debe ser considerado real o parte esencial de la vida de los hombres. Y Jesucristo hermano es parte esencial, vital de los hombres. Sin Jesús no somos nada. Pero hoy día la gente habla de Jesús, te aceptan que hables de Jesús, pero no que te pongas serio con Jesús. Puedes hablar de Jesús, pero no lo lleves al punto de que sea algo tan real, algo tan vivido, algo tan esencial. No lo lleves ahí porque eso es fanatismo, según las personas. Interesante, hermano, escucha esto. La persona de Jesús para ellos... Es parte de una larga lista de buenas personas. Eso es Jesús hoy día para ellos, para la gente incrédula, Jesús es parte de una larga lista de buenas personas. Nadie lo considera una mala persona, pero es, es parte de una larga lista de buenas personas. Como lo ha sido el Padre Hurtado, la Madre Teresa de Calcuta, no eh, oh, sé, un montón de gente, Lutero, y podríamos decir, eh, otros más, ¿cierto? Libertadores, eh, humanistas. Y Jesús está en medio de eso. Grandes religiosos. El mismo Gandhi. Y Jesús está en una larga lista de buenas personas. No es el Señor del mundo y de los hombres. Está dentro de una larga lista de buenas personas. Hoy día, para las personas de afuera, Jesús es dentro de una lista de buenas personas. Escucha esto. Su palabra, la Biblia, es parte de una larga lista de grandes obras literarias, como el Quijote y un montón de libros de literatura de peso, y la Biblia está dentro de esa lista también. No es la verdad de Dios, no es la única verdad de Dios sino una opinión más de muchas opiniones. Y una cosa más, la fe en Cristo. Qué interesante, la fe en Cristo es tan respetable como la fe en Buda, en Mahoma y en muchos otros. No es la única fe que lleva al cielo. Interesante, ¿no? El cristianismo el Señor Jesucristo, la Palabra de Dios, ahora está dentro de una lista de varias posibilidades. No es la verdad, no es el Salvador, no es la única fe. Estamos dentro de una lista en este mundo. Y estamos en una competencia, ¿cierto? Los que creen en Mahoma, siendo muy honestos, ellos dicen que ellos son los mejores religiosos de la Tierra. Ellos se creen a sí mismos y ellos dicen, nosotros somos los mejores fieles creyentes del mundo. Por eso cuando un cristiano es mejor que ellos, ellos se impactan. Porque según ellos, los seguidores de Mahoma son los mejores fieles o justos de la tierra. Ese es el concepto de una persona que cree en Mahoma, una persona que tiene esa fe. Interesante, ¿no? Nosotros, mis queridos hermanos, según el concepto del mundo, estamos dentro de la lista, pero no somos. Y Jesucristo no lo es, ni la palabra de Dios lo es, ni la fe en Cristo es lo más importante. No es eso lo que algunos también a veces en las iglesias creen, que somos parte de una lista, pero no somos. Y Jesucristo no es el único camino sino que hay otros caminos también incluso yendo a la iglesia personas entienden que Jesucristo sí fue una buena persona no fue una buena persona Jesucristo Jesucristo es el Señor y Salvador y sin Cristo todo ser humano está perdido absolutamente no tiene esperanza ni Dios en este mundo que lo salve Él dijo yo soy el camino la verdad la vida nadie nadie viene al Padre sino por mí es exclusivo es único yo soy la puerta, dice, y solo es una puerta por la cual la gente puede entrar y ser salva, no hay otra. Aquí no hay María que corra para esto, no hay Mahoma que corra para esto, no, no hay dioses fuera de nuestro Dios que nos permita ser salvos, solo Jesucristo. Eso dice la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La verdad de Dios, la única Aquí ni el Corán corre, discúlpenme, pero el Corán no sirve para esto Hagan evidencia literaria, estudien esto y se van a dar cuenta Que esta es la única palabra de Dios Dios es Dios de verdad Y el Dios de la Biblia no miente Y esta es la única verdad que cuenta Y esto es lo único que Dios va a considerar como su verdad los 66 libros que tenemos nosotros, el canon bíblico, hermano, es la verdad de Dios, no hay otra. Bueno, sería al hombre considerar esto que se está diciendo. No somos parte de una lista. El mundo ha metido esto en una lista. Pero usted y yo tenemos que tener muy claro algo. Jesucristo es el Señor. Él es el Señor y Salvador del hombre. La palabra de Dios es la verdad de Dios. La Biblia es la verdad de Dios. Indiscutiblemente. Y la fe en Cristo, por lo tanto, es la única fe que sirve para ser salvo. Nada más. Así que, mis queridos hermanos, debemos ser muy conscientes que Cristo volverá. Amén. Eso dice la Escritura. Cristo volverá. Y hasta ese día tendremos la oportunidad de negociar. Tenemos que negociar lo que se nos ha dado. ¿Qué significa? Multiplicar su preciosa salvación en otras personas que oyendo la verdad del Evangelio se rindan a sus pies y alcancen salvación eterna. Pero no olvides que estamos en un mundo que es muy apático a Dios. No se olvide nunca de eso, pero el Señor dice, aún en este mundo, negocia, negocia. Alcanza a otros, gana a otros. Negociamos en el presente, para multiplicar lo que se nos ha dado. Número dos, negociamos para rendir una buena cuenta en el futuro. Así que hermanos, ¿para qué estamos negociando? El Señor dice negociar. ¿Para qué negociamos? Primero para multiplicar lo que se nos ha dado, ¿cierto? A todos nosotros Dios nos dio algo. ¿Qué nos dio? La salvación. Tienes que negociar con ella. ¿Cómo hago eso? Gana a otros. Alcanza a otros. Invierte tu salvación en otros. Tú no vas a perder lo que Dios te dio. Él te dijo, negocia, multiplica, reprodúcete. Disipula a otros, alcanza a otros, háblales del Evangelio a otros. Gana a otras personas para Cristo, ora por otros, invierte. ¿Se acuerda que Jesús, cuando tenía 12 años, se perdió en el templo? ¿Se acuerda de eso? Sus padres lo fueron a buscar. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No sabéis... Que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Sabe que Jesús sabía desde pequeño lo que tenía que hacer? Negociar. ¿Dónde está su negocio? Alcanzando a otros. Hablando de Cristo a otros. Enseñando la verdad de Dios a otros. Si tú eres creyente, ¿qué tienes que hacer? Hablar de Cristo con otros. Ese es tu negocio. Alcanzar a otros para que ese otro... Se entregue a Jesús. Ese es tu negocio. Ese es el negocio del Padre. Eso es lo que el Señor le gustaría que nosotros estuviésemos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros talentos, capacidades y todo esto. Querido hermano, negocia entre tanto que el Señor viene. Número dos, negociamos para rendir una buena cuenta en el futuro. Mire versículo 15. Aconteció que vuelto él, y me encanta esa expresión, porque el hombre noble, a pesar de la oposición, regresó. Te voy a decir algo, a pesar de la oposición de este mundo, aunque todos quieran ignorar a Cristo, Cristo volverá. Él va a regresar. Y no importa lo que el mundo diga, Cristo va a volver igual. Aunque usted no lo crea, Cristo volverá igual. Porque es su promesa, no la tuya. Es su interés, no el tuyo. Es su problema, no el tuyo. Y no importa si el creyente de hoy cree o no, y si el mundo entero no cree nada, Cristo volverá igual. Él regresará. Este noble, verso 15, llegó el momento que regresó. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, Mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. El hombre noble regresa, así como Cristo regresará. Al regresar hizo llamar a quienes les hubo dado el dinero para saber cómo lo habían invertido. El primero que llegó, ¿qué consiguió? Ahora... Yo creo, hermanos, que dentro de la parábola es una parábola, ¿cierto? Pero me imagino que el Señor mandó, ese Señor mandó a alguien a decirle a estos diez que vivían en diferentes partes, oye, volvió el Señor. Ahora vayan a rendir cuenta de lo que Él les dio. Y les dejaron el mensaje y ellos empezaron a ir uno por uno, me imagino yo. Bueno, aquí se van a citar tres por lo menos de los diez. No se van a citar todos. Seguramente se va a citar el mejor ejemplo, el ejemplo estándar y el que es un mal ejemplo El Señor escogió tres de ellos para, para citar esta situación Hermanos, ¿para qué negociamos? Negociamos para multiplicar lo que se nos ha dado, número uno Dos, negociamos para rendir una buena cuenta en el futuro ¿Usted tiene salvación? Tiene que dar cuenta por ella Mire que el Señor, hermano, es un excelente administrador. Él no te va a dar nada que no te lo va después a pedir cuenta. Todo lo que Él te dio y todo lo que Él te da, va a pedir cuenta de eso. Todo. ¿Usted tiene talentos? ¿Quién se los dio? ¿Usted tiene dones espirituales? ¿Quién se los dio? ¿Usted tiene familia? ¿Quién se la dio? Y así, hermano, todo lo que tenemos viene de quién? Definitivamente si la vida viene de Dios Todo lo que tenemos es de Dios Él va a pedir cuenta de todo lo que te dé Algunos, una vez un hermano dijo Pastor ore por mí, no en esta iglesia En otra iglesia por si acaso Pastor ore por mí porque quiero tener un vehículo Para traer a la gente a la iglesia Amén hermano, voy a orar por usted ¿Y no le llega el vehículo al hermano? Nunca más fue a la iglesia Se iba a la playa los fines de semana con el vehículo de repente chocó el vehículo y llegó de nuevo a la iglesia a pie y le dice, pastor, choqué el vehículo y pérdida total el vehículo. Y el pastor le dice, qué bueno, hermano, una para que vuelva a la iglesia y otra para que no se ande autoengañando. Usted dijo que ese vehículo lo iba a usar para la obra y lo único que hizo fue usarlo para usted mismo. Qué bueno que el Señor se lo quitó, ¿o no?, Interesante historia, esa me la contaron en Centroamérica y fue real Hay muchas personas hermano, que dicen No, pastor ore por mí por esto porque yo esto lo quiero usar de verdad para la gloria de Dios Mentira, no sea mentiroso, no sea hipócrita No, no, encubre un anhelo personal, no lo pinte de espiritualidad porque es, no es verdad ¿Cuántas veces le pediste, Señor, yo quiero tener un buen trabajo para no estar preocupado y darte tiempo y, y el Señor te dio un buen trabajo y nunca más viniste? Bueno, seguramente esto no lo está escuchando esa persona porque no vino más, ¿cierto? Se lo digo a usted como exhortación. Entonces, ¿cuántos de ustedes le dijeron, Señor, yo quiero, mire, yo fui de esos, Señor, yo quiero aprender a tocar la guitarra y a cantar para adorarte? Porque yo ni cantaba ni tocaba, bueno, ni canto mucho ni toco tanto, pero ambas cosas el Señor me las regaló y las he usado con fidelidad solo para el Señor muchos años. Porque yo sé una cosa, le tengo que dar cuenta de ese talento que Dios me regaló a Él. Porque yo, hermano, antes del evangelio ni debajo de la ducha cantaba y tocar un instrumento por ninguna parte. Pero yo le pedía, Señor, mira, si yo lo único que quiero aprender a hacer esto para dirigir, para servirte, para... Y hermano, hemos trabajado con niños por años. Hemos ido a evangelizar con la música por años. He sido usado en esas cosas por años. Y hasta el día de hoy Dios sigue usando eso para su gloria. Y qué bueno, ¿o no? Si Dios te dio algo, se lo pediste y Él te lo dio, úsalo para su gloria. Porque le tienes que dar cuenta a Él. De todo lo que te da, úsalo para Él, negocia Porque un día el Señor va a decir Ven a darme tu cuenta Qué terrible debe ser ese día, ¿o no? ¿Sabe que ese día usted no va a poder mandar a la señora? Oh, ya anda tú mejor No, contéstale tú Ese día usted no va a poder mandar a su hermano, su hermana, su papá, su mamá Ese día usted no va a poder mandar a nadie hay algunos que mandan hasta los niños, dicen, dile que no estoy, dile que no estoy. Bueno, ese día usted no va a poder estar atrás de nadie. Ese día con nombre y apellido lo van a mandar a llamar a usted. Y ese día usted se tiene que presentar delante del Señor Todopoderoso. Y te va a decir, hijo, ¿qué hizo con lo que yo le di? Deme cuenta. Y te va a empezar a preguntar. De todo lo que te dio. Interesante escena que el Señor nos plantea acá. Mira versículo 16. Vino el primero y obvio que iba a llegar de los primeros, seguramente le estaba feliz de que llegara su Señor. Y seguro que era el primero porque dijo, no, apenas. yo creo que este estaba esperando que el Señor llegara. ¿Por qué? Tenía buena cuenta, le pasaron una mina, mira verso 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado. Ese estaba esperando al Señor, ¿o no? Y fue de los primeros diciendo, Señor, mira, yo no sé, pero yo creo que tu mina dio 10 minas. Ahí está. Liberado de un compromiso, pero feliz porque su cuenta era una cuenta alegre. ¿Qué hace el Señor con él? Ahora, me encanta la humildad de este servidor. Es una parábola, yo entiendo. No podemos ponerla tan literal, pero me encanta la humildad que muestran las palabras aquí. Porque dice, tú mina. No es lo que yo hice, sino tú mina ha dado 10 minas. ¿Nota lo que está haciendo este hombre? Lo tuyo se multiplicó. Pero hermano, no ignores algo que mientras este hombre presenta sus manos deben haber estado llenas de trabajo cuando tú te presentes al Señor Señor lo tuyo dio esto pero ahí van a estar tus manos que el Señor las va a mirar y decir a ver si tienen marcas de trabajo no se olviden nunca por eso me encanta esto porque este hombre se fue a presentar no para decir ja, 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 mira lo que yo hice él dijo Señor no tu mina Dio diez. Porque en realidad, hermano, de todo lo que hacemos, ¿qué es nuestro? ¿Todo es del Señor o no? Por eso me encanta la actitud. Este es un buen siervo, hermano. Este es un buen siervo que no está preocupado de él brillar, sino que tú mina dio diez minas. Es, el Señor, lo que tú me diste, esto dio lo tuyo. Gloria a Dios por eso. Mira versículo 17. Él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Nótese que esta parábola es distinta a la parábola de los talentos. ¿Se acuerda que hay otra parábola de los talentos? Es distinta porque en la otra se dieron diferentes medidas. Acá a todos se les dio la misma medida. La misma medida. Sin embargo. Aunque a todos se les dio la misma medida, no todos produjeron lo mismo. Porque hermano, y le voy a enseñar algo, pero aguanteme un minuto para decírselo, pero hay algo allí importante. Mire verso 18. Vino un segundo, y este segundo vino diciendo, y seguro que también venía contento, ¿cierto? Venía feliz a encontrarse con su Señor, a dar la cuenta. ¿Qué dice él? Señor, tu mina ha producido cinco minas. Otra vez, la misma actitud, una medida diferente, pero la misma actitud. Nota eso? Tu mina ha dado cinco minas. Lo tuyo dio esto. Pero ahí están las manos también de uno que trabajó, se esforzó, invirtió, se arriesgó, quizás hasta se desveló para producir lo que él traía. ¿Y qué dice el Señor? Verso 19 Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades Ahora querido hermano, hasta aquí todo era bueno Los siervos entendieron su tarea, cumplieron con su misión Y nota algo, fueron recompensados con mucho más de lo que ellos ganaron o consiguieron ¿Qué consiguió el primero? Diez minas que en traducción monetaria serían 30 sueldos. Quizás 35 sueldos. Eso fue lo que él ganó con su esfuerzo. Pero ¿qué fue lo que él recibió por su esfuerzo? Diez ciudades. Nota que la recompensa es mucho más que lo que uno podría darle al Señor. Hermano, todo lo que tú le puedas dar al Señor no se va a comparar con lo que Él te va a dar a ti. Al que tenía cinco eh, eh, minas o reprodujo cinco minas, lo puso sobre cinco ciudades. Este es el asunto, hermanos. No sé si usted está notando lo que hizo este señor acá y lo que Jesús quiere transmitir. Pero no sé si notas lo que está haciendo este señor. Este señor está haciendo algo. Nótalo bien. Anótalo. Los recursos dados no eran el fin en sí mismo. Ese no era el fin. Para el Señor, los recursos dados fueron la herramienta usada para ver lo que había en el corazón de sus servidores. El fin no era pasarles dinero. No, el fin era ver quién de estos tenía el corazón correcto. Hay una historia de una reina, se cuenta esta fábula, ¿no? una reina que andaba buscando esposa para su hijo el reino era un reino espectacular, precioso pero su hijo no tenía esposa y ella quería una buena mujer para su hijo hizo un concurso dentro de las doncellas del, del pueblo de la ciudad, de su reino y les dijo a las doncellas que ella iba a poner ahí maceteros, ok, le pasó maceteros a todas las doncellas y les dijo, en un tiempo determinado, quiero que traigan el fruto del macetero. Y la que traiga el fruto del macetero acá, él será la esposa de mi hijo. Pasaron un par de meses y llegó el día que tenían que presentarse. Todas llevaban unas flores gigantes, unas plantas preciosas. Y la reina miraba las plantas, sí, pasa, 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 pasa. Y había una que no traía nada. Que dijo, reina, yo hice todo lo posible, yo regué, yo la puse al sol, yo cuidé. Pero ¿sabe qué? No salió nada aquí. Discúlpeme, pero yo no, no pude traer nada porque este macetero a mí no me dio nada. Y la reina dijo, esta es la esposa para mi hijo, porque ningún macetero tenía semilla. Esa historia, hermano, es interesante, porque muchas personas pretenden impresionar, aún mintiendo. Todas las otras doncellas trajeron tremenda flor, ¿y de dónde si no habían semilla en esos maceteros? Todas mintiendo para conseguir el recurso. Solo una no le interesó tanto el recurso como su integridad Y esa era la mujer que ese hijo de la reina necesitaba Interesante, ¿qué está haciendo el Señor aquí en Lucas 19? Está probando los corazones de sus servidores Los que dicen ser sus servidores ¿A dónde pones tus ojos? En el recurso del Señor que volverá ¿A dónde pones tus ojos? ¿En que ese Señor se merece todo de mí o en este recurso que tengo acá? ¿Que lo quiero cuidar, guardar o no, o no sé qué quiero hacer con él? Pero ¿a dónde tienes tus ojos? Y el Señor le pasó a estos diez siervos para no necesariamente por dinero, sino para saber qué había en los corazones de estas personas. Le digo esto por lo que viene. Mire versículo 20. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina la cual he tenido guardada ¿Dónde? Un pañuelo no reproduce nada, hermano. ¿Cierto? En un pañuelo las cosas no cunden, no juntan nada, allí no, no es el lugar donde debería estar esta inversión. Pero él dijo, "Yo pesqué el dinero y lo guardé. Y aquí está lo tuyo. Tómalo." Mira versículo 21. ¿Cuáles fueron las razones de por qué él hizo esto? Interesante, verso 21, hermano, léalo. Dice, porque tuve miedo de ti. ¿Por cuanto eres hombre severo? Y mira lo que dice después. Que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Sus excusas, queridos hermanos, podríamos entenderlas de esta forma. Escúchalo bien. El Señor me dio algo, pero yo en realidad no lo quería recibir lo recibí por miedo a él porque es un hombre severo, duro y siempre espera que le dé más de lo que le corresponde no voy a trabajar para llenarle los bolsillos a este que tiene más que suficiente esa sería otra forma de entender este pasaje este fue el corazón querido hermano de este siervo evidenciado por el beneficio evidenciado por ese beneficio que le fue dado ¿Qué dijo este hombre? Bueno, yo recibí el beneficio, tú me lo diste, pero yo lo recibí por miedo porque tú eres un hombre severo. Pero yo no quería eso porque yo te conozco, tú siempre quieres más de lo que tú das. ¿Cómo responde el Señor? Ahora, antes de eso, ¿qué tipo de persona es esta? ¿Es un creyente o no es un creyente? Mucha gente dice, no, si es un creyente. Pero, ¿cómo va a ser un creyente, hermano? Si es entero mal agradecido, Si es un criticón del Señor. ¿Cómo va a ser un creyente alguien así? Que no da fruto. Que no multiplica lo que se le dio. ¿Cómo va a ser creyente? Yo no creo que este es un creyente. Pero sí creo que fue uno que anduvo con los creyentes. Como muchos que andan con los creyentes, pero no son creyentes. Porque de hecho, incluso tienen palabras de crítica hacia el Señor. Cuestionan al mismo Señor. Y no dan fruto de nada espiritual. No multiplican la fe verdadera. No hacen obra para la salvación de otros. Porque ni ellos mismos entienden que ese regalo de verdad es tan regalo. Porque tampoco entienden la salvación. Y el resultado en el futuro para ellos, ¿cuál es? Una tremenda desventura. Ellos no querían en realidad tener una relación con el Señor, pero lo hicieron por miedo. Como muchas personas alguna vez en su vida tomaron una decisión por Jesús, pero por miedo, porque le estaban pasando problemas, situaciones, pero no, no de la forma sincera o genuina que la Escritura lo muestra, sino por un miedo a algo que después, cuando ya pasó ese miedo, siguieron sus vidas como siempre. Interesante, ¿cómo responde el Señor a este hombre? Mira verso 22 entonces él le dijo qué le dijo mal siervo malas tu respuesta mal a tu corazón malo todo este no es un buen siervo es un mal siervo por tu propia boca te juzgo sabías que yo era hombre severo el señor tuvo que aceptar toda la crítica cierto porque así son algunos que no conociendo al señor le critican al señor ¿Sabías que era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? La respuesta del Señor fue severa contra él. Mira, escucha esto, hermano. Si de verdad me considerabas como tú dices, ¿por qué no pusiste mi dinero al banco para recibir intereses? Le hago una pregunta, ¿por qué este hombre no hizo nada con ese dinero, siquiera que los intereses, ni siquiera su trabajo, pero por qué ni siquiera los intereses del banco? ¿Acaso ese hombre no sabía? ¿Acaso ese hombre no tenía capacidades? Claro que sí, pero ¿por qué no fue y puso el dinero en el banco? Yo creo, mis queridos hermanos, que el Señor de esta historia le llama a este hombre a ser más honesto. A reconocer que su razón principal de por qué no hizo nada con lo que se le dio fue porque en realidad él no estaba del lado de su Señor, sino en su contra. Yo no quiero que este se llene más los bolsillos de plata. Siempre quiere más de lo que da. No le doy nada. No invierto porque no me interesa a quien ni siquiera gane el interés del banco. Había uno allí. Y curiosamente en esta historia... Había uno allí que no estaba a favor de su Señor, sino en contra. Pero estaba en medio de los servidores. ¿Cómo habrá sentido esta historia Judas? Es decir, no está hablando de mí, seguramente está hablando de otro. Y qué bueno, hermano, que Jesús deje relatos como este. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes que estar asegurándote. ¿De qué lado estás? Qué bueno que tú te tienes que estar haciendo la pregunta. ¿Yo de qué lado estoy? ¿De aquellos que me gusta recibir todo, pero yo no doy ni un fruto? ¿De aquellos que, como este hombre, le gusta recibir las bendiciones, pero no están listos para trabajar ni reproducir lo que se supone está en tu corazón? ¿De qué lado estás? ¿Qué tipo de servidor somos nosotros? Qué bueno que el Señor deje este relato así como, ¿y qué pasó? ¿A dónde se va esta persona? Qué bueno que a veces queden pasajes así como en la nebulosa diciendo, ¿y este era salvo o no era salvo? Yo personalmente creo que este no era salvo por ninguna parte. Pero sí que convivió con los salvos. Pero nunca estableció su relación con el Señor. No se olvide, mis queridos hermanos. Eh... En el futuro, todo creyente tendrá que dar cuentas de lo que hemos hecho con lo que el Señor nos ha entregado. Un pasaje, Segunda los Corintios, capítulo 5, verso 10. Segunda los Corintios, 5, 10. Todo creyente tendrá que dar cuenta. Mire, Segunda los Corintios, 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero también todo incrédulo tendrá que dar cuenta de sus hechos, de lo que escuchó y no hizo caso, de lo que se le dio y nunca lo consideró. Mira Apocalipsis capítulo 20. Uno de los pasajes más tristes que hay es este pasaje. Apocalipsis 20, verso 11 al 15. Se lo leo rápidamente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos, grandes y pequeños Eso significa importantes y no importantes De pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras Y el mar entregó los muertos que había en él Y la muerte y el Hades entregaron los muertos Que había en ellos Estos son los muertos durante toda la historia de la, de la humanidad Todas estas personas muertas son las personas muertas desde el principio de la historia humana hasta el final. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, escucha bien eso? Y la muerte y el Hade fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Usted sabe que los incrédulos van a estar reunidos aquí, todos los que han muerto sin Jesús, se reunirán en este juicio y serán juzgados, según lo que dice este pasaje, y serán juzgados cada uno según sus obras Esos libros que se abren son los registros de las obras de las personas Y seguramente en esos registros saldrá más de alguno que el Señor le dirá Oye, a ti se te presentó el Evangelio, ¿por qué no lo aceptaste? Oye, tú fuiste a la iglesia más de alguna vez, pero nunca hiciste caso del Evangelio verdadero Oye, tú fuiste parte de una familia cristiana, ¿por qué nunca recibiste a Cristo? De hecho, viviste pagadamente, perdidamente, no escuchaste, no hiciste caso, no viviste, no decidiste, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice la Escritura que serán juzgados. Y luego de eso lanzados al lago de fuego. Este es un mal siervo, obviamente. La persona que, y le voy a decir algo, mi querido. Mientras más escuchas el Evangelio y menos le haces caso, más con más pesar, más castigo habrá para ti. Porque hay menos castigo para el que menos sabe. Pero para el que más sabe, hay más castigo. Por eso dice que van a ser juzgados según sus obras. ¿Qué significa? Van a sumar, sumar, sumar y el resultado dará un grado de castigo. Si tú has sido de las personas que has escuchado siempre el Evangelio, que siempre te han rodeado canutos y cristianos, que siempre has estado en evento evangelístico, que todo el tiempo te están invitando y tú nunca te has rendido a Cristo, tienes más castigo que aquellos que nunca han escuchado de Jesús. Porque esto es por grados de responsabilidad. El infierno va a estar con grados. No me pregunte cómo eso funciona, pero eso funciona con grados de castigo. Unos más y otros menos. Todos sufriendo, pero unos más que otros. Es una escala ascendente de dolor. ¿Por qué? Depende de cómo ese incrédulo se haya comportado y cuántas oportunidades hayas tenido en esta tierra para arreglar tus cuentas con Dios. Bueno, termino la historia porque hay que irse a almorzar, ¿cierto? Yo almuerzo a las 4 de la tarde, así que yo no estoy tan apurado, pero... Versículo 23, 24. Primero, hermano, negociamos para multiplicar lo que se nos ha dado. Segundo, negociamos para en el futuro dar una buena cuenta. Y tercero, negociamos para recibir una recompensa eterna. ¿Queremos dar una buena cuenta en el futuro con el Señor? Sí. Para eso tenemos que en este presente negociar, multiplicar lo que se nos dio, que es nuestra salvación. Pero también, hermano, negociamos para recibir una recompensa eterna. Mira versículo 24 al 27, no te olvides que un día vamos a estar delante del Señor y esa condición será una condición eterna. Ya no hay nadie que puede cambiar su condición eterna. Tú llegaste al infierno, al infierno, allí te quedarás. Llegaste al cielo por la gracia y la fe en Cristo, allí te quedarás para siempre, perpetuamente. Nadie más sale del lugar donde llega. ¿Lo cree usted así? Bueno, eso dice la Biblia. Está establecido para los hombres que mueran, una sola vez. Tú te vas a morir una sola vez. Y luego de eso viene el juicio. Cuando tú te mueres, hablando físicamente, tú te vas al lugar donde se ha determinado ya, digamos, el infierno o el cielo. ¿Quién se va al cielo? No son las personas buenas. Son los que han entregado su vida y han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso van al cielo. Son los mejores del mundo no, son los que han creído y han caminado en dependencia a Cristo y han vivido su fe en Cristo. Eso van al cielo. Los que perseveran en el Señor, por la fe en Cristo, están fieles al Señor. No son los perfectos, pero ellos caminan con Cristo. ¿Quién va al infierno? El que se cree bueno, el que dice que no tiene problemas, el que dice no se metan conmigo, el que dice yo sigo a Dios a mi manera, pero no se han entregado a Jesús. No son seguidores de Cristo, no son discípulos. No se dejan enseñar por la palabra, no tienen una relación con Dios. Pueden decir que creen en Dios, pero eso no les va a servir. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan Por lo tanto, si usted me pregunta si los demonios creen en Dios ¡Claro que creen en Dios! ¿Quién cree que lo mandó allá? ¡Claro que creen en Dios! Pero ni por creer en Dios ellos un día se arrepintieron de irse con Satanás Los demonios también creen y tiemblan No se trata de creer o no creer en el aspecto de reconocer una realidad Se trata de entregarse se trata de confiar. Se trata de vivir y tomar una decisión de vivir para. No se trata solo de decir, no, si sí, yo creo en Dios. Bueno, así como tú crees en Dios, los demonios también. Y, y allí vas a estar. En el infierno con todos esos que dicen creer. Pero no cambian. No se convierten a Cristo. Sino que solo creen. Hermano, mire, esto es tan simple quizás de entenderlo. Déjeme alargarme un minuto para contarle una historia. Había un equilibrista que dicen que cruzó las cataratas del Niágara. Tiraron un cable y este hombre era una sensación. Todos miraban a ese hombre y el hombre cruzó las cataratas del Niágara eh, con una vara. Y toda la gente aplaudía, decía, wow. Y él después con un megáfono, con una cosa, amplificación grande, dijo, ¿ustedes creen que lo puedo cruzar sin la vara? Sí, todo el mundo lo aplaudía. Y el hombre sin la vara... Cruzó el Niágara. La gente, pero estaba fascinada. Y después el hombre dice, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar esto con una silla en mis hombros? Sí, toda la gente ahí quería. Yo no sé qué quería la gente, que se matara. O, pero estaban todos emocionados. Y el hombre pesca la silla y cruza, hermano. Toda la gente estaba, pero entregada a ese hombre en admiración. Cosa curiosa, él dijo... ¿Ustedes creen que yo puedo cruzar con esta silla y con una persona arriba? Y todos dijeron, sí, tú puedes. ¿Quién se ofrece? Pero todos creían. Nadie se ofreció. Mucha gente es así con Jesús. No, oh, sí, Él. Es tan lindo, es tan bueno. Cuando llega Semana Santa, oh qué amor, súbete en la silla. ¿Crees? ¿De verdad le crees? Súbete en la silla. Si no te subes, tú no le crees. Versículo 25 o 24: ¿Cómo responde el Señor? Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina y dadla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron Señor tiene 10 minas Pero yo, pues yo os digo Que a todo el que tiene se le dará Más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará Negociamos hermanos para recibir una recompensa eterna Interesante, el Señor toma lo que es de este hombre Y se lo da al que tiene diez minas Me llama la atención eso los que están presentes, de hecho, en esta historia, se admiran diciendo, Señor, ya tiene diez. Pero, ¿qué dice el Señor? Todo el que tiene, se le dará. Más al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. ¿Cuál es el mensaje aquí? Primero, ¿esta persona es un verdadero creyente? No, sus hechos lo dejan en evidencia. El que consiguió diez minas, hermano, a todas luces fue un fiel servidor, creyó con todo su corazón en la venida de su Señor. Él procuró hacer lo que estuviese en su mano para cumplir con su tarea. Es el punto más alto, es el referente más alto en esta historia de aquellos que han luchado por los intereses de su Señor. Ese sí merece esta otra porción, lo usará bien. Es de absoluta confianza. Pero en el criterio del Señor, en la eternidad, el que tuvo una oportunidad y no la quiso aprovechar, aún esa oportunidad le será quitada. No hay más vuelta atrás. No hay ninguna posibilidad que personas que rechazaron el precioso Evangelio queden con algo del Señor en sus manos. Todo se le quita. Te quisimos dar o te quise dar una oportunidad, no la tomaste, pásamela. Se lo voy a dar al que sí lo ha valorado, pero nadie en el infierno quedará con una oportunidad para volver atrás. Nadie. Es una condición, hermanos, se llama inquebrantable y irremediable. No hay ninguna opción para el que ya se condenó a la eternidad de volver atrás. Ya no se puede. Todo lo que va a decidir el hombre lo va a decidir en esta tierra. Y una vez que lo que decidiste en esta tierra, eso va a ser lo que vas a pagar. Ya sea en el cielo o en el infierno. No hay más tratos con Dios después de esta tierra. Si recibiste a Cristo, si viviste para Él, irás con el Señor al cielo. Y si no, una vez en el infierno ya no hay nada que conversar. Se te va a quitar incluso lo, que, lo poco que tenías, lo nada que tenías, se te va a quitar y te vas a ir allá. No hay nada más que tratar. Por lo tanto, téngalo muy consciente. Todo lo que uno trata con Dios, lo trata aquí en, aquí en esta tierra. Una vez de esta tierra salido, solo vivimos los frutos de lo que hicimos en esta tierra para con Dios. No hay más. Una vez las personas que estén en el infierno seguramente suplicarán diciendo, yo no quiero estar acá, ¿con quién puedo hablar? Con nadie. Ya la decisión la tomaste en tu vida. Ahora te toca vivir eternamente tus consecuencias es duro lo que estamos diciendo es la verdad es mejor que uno sepa la verdad que le estén engañando o no y la Biblia y el Señor nos da la verdad es bueno saber la verdad con la verdad podemos trabajar con las mentiras no hay muchas religiones que hoy día te están mintiendo diciendo no mira si después de la muerte igual te puedes salvar ¿Quién te dijo eso el purgatorio eso es falso eso es absolutamente un engaño no existe el purgatorio muéstremelo en la Biblia no es que una vez muerta la persona uno puede hacer oraciones para que se vaya al cielo ¿quién te dijo eso? Usted puede pagar una misa si si se menciona el nombre de su finado, esa persona poco a poco va subiendo del purgatorio hacia la gloria eterna. Mentira, ¿quién le dijo eso a usted? Los testigos de Jehová, cuando un, una persona muere dicen que se aniquila. ¿Quién te dijo eso? No, deja de existir, ya no tiene más conciencia. Por favor, ¿quién te dijo eso? Apocalipsis dice que las almas de los decapitados Le suplicaban al Señor Están vivos En otro estado, pero están vivos Lucas 16, el rico se murió Lázaro se murió El rico estaba en el fuego En la llama eterna Y Lázaro estaba consolándose En el seno de Abraham, en el paraíso Ellos están conscientes ¿Se acuerda que Jesús se transfiguró un día? Y apareció Moisés y Elías Vivos hablando con Jesús ¿quién te dijo que la persona que se muere se aniquila? no hay aniquilamiento no hay purgatorio usted de esta vida pasa a otra vida y es una vida eterna ya sea en el cielo o en el infierno eso enseña las sagradas escrituras no es que yo me voy a reencarnar voy a nacer en una mariposa y voy a tratar de ser la mejor mariposa para después ser más un animal y si soy un buen animal después capaz que llegue de no ser ser humano y me voy a reencarnar y ahí voy a re... por favor por favor querido no pierdan la cabeza hay tantas películas que enseñan tonteras Le voy a decir algo son películas ¿eh? son películas es Hollywood, es mentira no hay reencarnación Ay, ¿cómo Jesucristo se reencarnó? no, no, perdón Jesucristo se encarnó la reencarnación es creer que tú vuelves a vivir y si te portaste bien dicen que uno se reencarna en una cosa mejor o en otra cosa inferior depende de tu comportamiento por favor de la Biblia nada esas son escuelas hermanos místicas y son ideas muy de la nueva era y hoy día le están diciendo a la gente casi eso, que, oye, la cara de este perrito es tan humana. Yo tengo un perro que tiene una cara tan humana, hermano, y me queda mirando y tiene unos ojos tan... Es un perro, hermano. No hay un alma humana allá adentro. Algunos piensan, ¿y si es mi tío el que está allí? En, hermano, usted se ríe, pero hay gente que lo piensa, ¿en serio? Por eso muchos dicen, no maltrata a los animales. Porque piensan que hay almas allí más valiosas en una reencarnación. ¿Cómo sabe que su tío es un ratón y usted lo va a matar? Y de ahí derivan un montón de tonteras, hermano, que este mundo se ha llenado de tonteras. Y Perdón que use el púlpito para decir esa palabra, pero hermana, de verdad... Se viven tantas tonteras y se han aceptado tantas cosas absurdas hoy día por no mirar lo que la palabra de Dios te enseña. La Biblia nunca enseña nada de eso. ¿ya? Así que si alguien me quiere preguntar, nada de eso está en las Escrituras. No hay aniquilación, no hay purgatorio, no hay reencarnación, no existe ese concepto. Esos conceptos son humanos. Alguien te los enseñó, alguien los creyó, alguien se los enseñó a otros. Y ahora han quedado como parte de una sociedad confusa porque no leen ni creen la palabra de Dios. Usted tiene esta vida. Luego de esta, solo viene la eternidad. ¿Con Dios o sin Dios? Mira versículo 27. Cuando el Señor venga, establecerá un juicio severo, muy severo. Y también aquellos mis enemigos, ¿se acuerda que había unos delegados que se fueron contra Dios o contra el Señor? ¿Qué hizo con ellos? Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Otra cosa que la gente cree, que el Señor es tan bueno que nunca va a castigar a nadie. Que Él siempre nos va a dar una oportunidad. Está equivocado. El Señor da oportunidades, pero también cierra puertas. Y cuando llegamos a la eternidad sin Dios, tú no vas a tener a un abogado, vas a tener a un juez. Jesús puede ser tu abogado o tu juez. Si tú le crees, Él es tu abogado, te defiende. Pero si tú no le crees, Él es tu juez y te va a condenar. ¿Qué dice el texto? Decapitadlos delante de mí. ¿Qué está diciendo? Castigo severo. Pero ¿cómo el Señor va a hacer eso? Porque es el Señor. Él es máxima autoridad. A Él lo hemos ofendido. Él ha dado mil oportunidades. Él vino a dar su vida. Ya es tiempo, en este minuto, de castigar al adversario. Vamos a orar. No sé si ha escuchado cosas nuevas o no para usted. Pero es lo que la Biblia nos da la oportunidad de conversar hoy. ¿Qué tenemos que aprender? Dos cosas. Para los creyentes, negocia, hermano, negocia entre tanto que el Señor viene. Esto no es plata, querido hermano, esto es almas. Son las cosas espirituales. Negocia. Haz de tu vida, mi querido hermano, hermana, una empresa espiritual. Gana almas. Aprovecha oportunidades, pídele al Señor sensibilidad para aprovechar cada oportunidad para hablar de él. Reparte folletos, regala Biblias, invierte vida espiritual en otras personas, ora por otros. Háblales de Cristo. No dejes pasar oportunidades. Habla de Jesús y habla la verdad. No no te vayas ahí al consuelo barato. Predícales a Cristo, porque es tan necesario que el hombre conozca de verdad a Cristo. Negocia, entre tanto que Él viene. Hay un momento que ya no vamos a poder hablar porque ya no vamos a estar, hermano. Hasta ese día que ya no estemos, ya sea que nos muramos o Cristo venga por nosotros, hasta ese día recuérdales a la gente que hay esperanza. Que hay un Dios que da esperanza, pero que también da una esperanza porque hay un problema. La gente tiene pecado y el pecado nos condena, pero Cristo, Cristo, solo Cristo. Salva a las personas. Entonces es una lección que todos tenemos que tomar, los que somos creyentes. Negocia, hermano. Invierte tu fe en otros. Trabájala. Consigue a otros para, para la obra, para la salvación. Ama al predicar a otros, alcanzar, invitar a otros. Usa a tu iglesia como un centro de de capacitación y un centro de, acti de actividad trae a otros acá para que escuchen la palabra también que se refuercen, se disipulen, crezcan en la fe este es un año que nosotros tenemos que negociar hermano no cosas materiales, cosas espirituales tenemos que orar por otros invertir vida en otros, tiempo en otros, trabajo en otros para que esos otros se entreguen a Jesús este es nuestro año de negociar hasta que el Señor venga y también hay otro mensaje acá que ha sido creo muy claro y espero haber sido muy claro necesitas conocer a Cristo si usted no se ha entregado a Cristo este es el día el Señor quiere que usted se entregue el Señor Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí hay un camino no es una religión es una persona se llama Jesucristo y te digo algo Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. El que viene a mí, yo no le he hecho fuera. ¿Qué significa? No importa cómo vengas, mientras vengas. El Hijo Pródigo venía todo sucio, maloliente, de ambientes muy feos, de una vida indigna. Pero el Padre lo vio y lo abrazó, lo recibió en casa y le volvió a dar una vida nueva el mensaje muy claro en esa parábola el Señor está dispuesto a recibir a todos nosotros no importa la condición que vengas mientras vengas si vienes a Cristo, Él no te va a echar afuera Él va a cambiar tu vida Él va a cambiar tus vestidos, tu forma de ser Él lo va a hacer lo único que espera y pide es que tú vengas pero que tú vengas con ese corazón humilde que tú vengas quebrantado de corazón, reconociendo que la culpa es tuya y no de él. Si tú vienes, él no te va a echar fuera. Él te va a recibir como Hijo. Y te va a mostrar de verdad sus grandes misericordias, como lo ha hecho con tantos de nosotros. ¿Hay alguien aquí que le gustaría y necesita? ¿De verdad necesita recibir a Cristo? Levanta tu mano y bájala. Me gustaría orar por ti. ¿Hay alguien? Rápidamente, levanta tu mano y bájala, si hay alguien así. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más por el cual el Señor nos hizo predicar esto en esta hora? ¿Hay alguien más que aquí de verdad siente en su corazón esa necesidad? Yo necesito ir a Cristo. Yo sé quién soy, yo sé lo que he hecho, pero necesito a Cristo. ¿Hay alguien más que quiere confiar en el Señor para que el Señor le cambie la vida? Para encontrar perdón de pecados, vida eterna. ¿Hay alguien más que quiere sumarse a ese ofrecimiento que Jesús da? Que el que viene a mí, yo le doy vida eterna, yo no lo he hecho fuera, le doy perdón de pecados y vida eterna. ¿Hay alguien más que necesita venir a Jesús para perdón de sus pecados? Levanta tu mano y bájala si hay alguien más. Hay alguien, una persona en este lugar necesitó de Cristo. Te voy a invitar a orar conmigo, ¿qué te parece? Con todo tu corazón, por favor. Ora conmigo. Si levantaste tu mano, ora conmigo de esta forma. Señor Jesús, hoy, en este lugar, me entrego de corazón a ti. Pido perdón por todos mis pecados. Quiero creer, Señor con todo mi corazón y creo con todo mi corazón que Jesús Tú eres mi Señor y Salvador gracias yo pido perdón por todos mis pecados pido que Tú Señor entres a mi vida transformes mi realidad me ayudes a ser Hijo, hija de Dios Sé que tú eres el camino Sé que tú eres la verdad Y sé que tú eres la vida Confío en ti Y hoy me entrego de corazón Quiero ser seguidora, seguidor De este Jesús Que vino a este mundo a morir por mí gracias a Dios por esta bendición por esta oportunidad tan única que mi vida sea un reflejo de tu gracia vivo agradecido por lo que tú has hecho en este día si oraste de esta forma te felicito Dios escucha corazones ¿sabe? Y si hoy día recibiste a Cristo de esa forma, gloria a Dios. Las oraciones, ¿qué son? Nuestras palabras, nuestros corazones allí fluyendo en una necesidad. Ahora, querida iglesia, negocia. Si tú eres creyente y estás acá y has escuchado este sermón, negocia. Pídele al Señor invertir. ¿Pero en qué? En tu vida espiritual. Y en la vida espiritual de otros. ¿Tienes amigos que no conocen a Cristo? Gánalos. Tienes vecinos, tienes gente conocida que no conocen a Cristo, ora por ellos, gánalos, invítalos. Trae a ellos o lleva a ellos folletos, háblales de Jesús, cuéntales tu testimonio. Querido hermano, negocia entre tanto que el Señor viene. Querido Dios, gracias por darnos esta oportunidad. Bendecimos tu nombre, hay tanto que pensar de este pasaje, te ruego que no nos sueltes en el pensamiento. Que podamos pensar y aplicar esto y hacerlo práctico en nuestras vidas cuando lleguemos a casa también. Te bendecimos Señor, en el nombre de Jesús. Amén.